0: O ser humano, ele vive buscando respostas Se a gente parar para pensar, a nossa vida é uma grande busca por respostas E nós estamos fazendo aqui na igreja uma campanha uma campanha onde nós queremos mostrar para as pessoas que nós encontramos sim A verdadeira resposta da vida que é Jesus O mundo é um mundo quebrado, é um mundo que caiu É um mundo despedaçado pelo pecado, pelas dores, pelos problemas e dilemas dessa vida E eu queria te desafiar a você Postar um vídeo nas suas redes sociais e colocar, aí nos marcar, colocar a hashtag da resposta e, e incentivar pessoas a entrarem nesse link que vai aparecer aqui embaixo de mim. Para buscarem essa resposta preciosa que é Jesus Pessoas que talvez estão angustiadas Pessoas que talvez estão com tantos problemas na alma, na vida Incentive elas por meio do seu testemunho Nas redes sociais, assim como a gente acabou de ver esse testemunho lindo A elas também compartilharem a sua mensagem de vida Aquilo que Deus fez Através e na vida delas E também eu quero te convidar Para hoje nós estarmos estudando a palavra de Deus juntos e nós vamos estar falando justamente A respeito de Jesus Como a nossa verdadeira e única resposta A campanha da resposta que nós estamos fazendo É uma campanha que visa Pessoas que estão voltando para casa Voltando para a igreja Tendo a intenção de querer Alguém para caminhar junto Não caminhar sozinho Mas eu queria, nesse momento Abranger essa mensagem porque de tempo em tempo, até eu, até um crente mais velho, até os nossos pastores nós precisamos nos recordar que Jesus é a verdadeira resposta para a minha e para a nossa vida e hoje eu vim aqui para falar sobre os casos de respostas mais difíceis da nossa vida como responder ao sofrimento, como responder à dor, como responder à morte como responder ao luto, como responder à ansiedade? A vida, ela vive nos propondo questões difíceis e por muitas vezes a gente encara as dificuldades da nossa vida sem conseguir encaixar Jesus como a verdadeira, única e suficiente resposta que nós precisamos e essa mensagem que eu vou pregar hoje para você é muito especial. Porque talvez você está se estrangulando Você está passando por um tempo Onde você está sentindo o seu coração machucado Ardido pela mágoa, pela dor, ressentimento, luto Ansiedade, depressão Quantas coisas permeiam o nosso coração E a gente fica tentando enxertar Coisas dentro do nosso coração Para tentar trazer algum tipo de alívio para a nossa alma E de repente nós encontramos causas perdidas Situações em que a nossa esperança já foi embora Situações em que parece que nem vale mais a pena lutar Porque as nossas forças já se esgotaram Você tem alguma situação assim na sua vida? Talvez seja a sua família Sua situação emocional Uma doença Uma perda que você teve na sua família na sua casa, quem sabe seja uma marca do seu passado a culpa do pecado as partes menos nobres do seu coração, que gritam mais alto, hoje eu quero te convidar a visitar esses lugares, e entender que Jesus é a resposta, mesmo quando a nossa esperança se esvai, o título dessa mensagem justamente é, Jesus é a resposta, chamando Jesus para onde não há mais Esperança, chamando Jesus para onde não há mais esperança. Eu quero hoje falar com você a respeito da história de Lázaro. Com certeza você já ouviu falar dessa história, um dos milagres mais maravilhosos de Jesus. Quando Jesus tira um homem, literalmente, de dentro do túmulo, mas só que nós vamos ver nesse texto: houve um grande processo para que o milagre acontecesse esse não foi um processo fácil, foi um processo doloroso foi um processo penoso, aonde sentimentos como ansiedade, angústia, dor, sofrimento, medo tomaram conta do coração de muita gente e a fé das pessoas envolvidas nessa história foi levada ao extremo eu queria que você abrisse em casa a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 11 eu não vou estar lendo o texto inteiro, mas eu quero explicar para você um pouquinho sobre a história de Lázaro Jesus era muito amigo dessa pessoa, Lázaro, que era irmão de Maria e Marta que tinham testemunhos particulares muito bonitos com Jesus só que então num determinado dia Lázaro fica muito doente Jesus estava num lugar distante Maria e Marta mandam mensageiros Eles chegam até Jesus Jesus fala essa situação Não é para terminar em morte Não vai terminar em morte Mas é para glorificar o filho do homem Mas então Jesus ainda demora mais dois dias aonde ele está E quando ele chega até a casa de Lázaro o sepulcro já estava fechado, Lázaro já estava morto, a mensagem de hoje tem a ver justamente com esse sepulcro fechado, existem coisas na nossa história, na nossa vida, sentimentos, dores, que são iguais a um sepulcro fechado, quando nós nos deparamos com algo aonde nós não conseguimos reagir Nós não conseguimos ver esperança Nós não conseguimos ver mudança Quando Jesus chega a esse local O que ele encontra é Lázaro já sepultado Então ali existe uma grande angústia das irmãs de Lázaro Se o Senhor tivesse, chego antes Se o Senhor estivesse aqui Isso não teria acontecido Então eu quero ler um único trecho Desse texto com você Que vai ser o texto que vai basear a nossa mensagem Também junto com toda a história desse milagre Que Jesus faz na vida desse homem chamado Lázaro A palavra de Deus vai dizer No versículo 25 Então Jesus declarou Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que morra, viverá os textos mais profundos do novo testamento, são os textos em que Jesus afirma, eu sou, a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o verbo, a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o bom pastor, Jesus vai falar acerca dele mesmo, que ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, ele fala eu sou a porta do aprisco das ovelhas Aqui ele fala que ele é a ressurreição e a vida Ele também fala que ele é o caminho, a verdade e a vida Ele vai dizer que ele é o alfa e o ômega Jesus é o nosso Senhor Ele é a verdadeira resposta Para todas essas circunstâncias Que a gente falou e abordou até agora Jesus é a única resposta E no momento em que Jesus fala isso Para as irmãs de Lázaro e Lázaro ainda morto naquele sepulcro o que Jesus estava querendo dizer para elas era eu sei e conheço a dor que vocês estão passando eu sei e entendo as circunstâncias que estão permeando vocês vocês não podem fazer nada não existe nada que tire Lázaro do túmulo mas eu vim dizer para vocês para essa situação eu sou a resposta o que eu acho lindo é que na palavra de Deus, quando Moisés pergunta o nome de Deus Deus responde, eu sou o que sou Como se ele dissesse para Moisés, eu sou exatamente aquilo que você necessita na sua vida e na sua história E o que Jesus estava dizendo aqui, na história de Lázaro Nesse momento em que a família dele se achava perturbada Quatro dias em que ele já estava morto e Jesus não tinha aparecido É justamente isso Jesus falando Eu sou a resposta para essa situação Que parece não ter mais esperança Elizabeth Elliot vai falar que Sofrimento é ter o que você não deseja Ou desejar o que você não tem Muitos de nós passamos exatamente por isso. Existem situações na sua vida assim, onde você sente um buraco no seu coração, aonde você sente que você fica sem resposta, aonde você sente que você pisa em falso, aonde você sente que você passa por dificuldade sua vida naquele local, seja sua família, sua casa, seu casamento. Momentos, lembranças Machucados esses lugares são lugares dolorosos da alma Mas hoje nós vamos fazer como as irmãs de Lázaro fizeram Nós vamos chamar Jesus Para estar no local do nosso sofrimento E bem aí Aonde você está sentindo dor no seu coração Bem aí aonde você já perdeu a esperança Bem aí aonde a depressão, a ansiedade tomou conta É onde Jesus vai chegar e dizer Eu sou a esperança para você eu sou a luz do mundo Eu sou a água da vida Eu sou o pão da vida Hoje Jesus está dizendo que ele é Exatamente o que você necessita Mesmo em um momento tão caótico E louco assim E o que a palavra de Deus vai nos ensinar Nesse texto Que quando nós levamos Jesus E colocamos ele Exatamente nesse lugar da nossa dor Como se fosse um remédio Aplicado na ferida Jesus se mostra a resposta porque Ele tem promessas inabaláveis E com Ele o vale das sombras ganha luz Quando Jesus ele recebe a notícia sobre a morte de Lázaro Isso que acontece parece contradizer o que Ele disse no começo do texto Jesus afirma assim no começo do texto Essa situação não vai terminar em morte Mas o que, que acontece? Lázaro morre, foi justamente o que aconteceu Parece que Jesus estava mentindo Que de alguma maneira ele perdeu a sua palavra Mas só que quando eu fui estudar esse texto e comecei a entender ele Eu vi que a beleza estava no fato de que Jesus não disse que Lázaro não iria morrer Mas ele disse que essa situação não morreu terminaria em morte Jesus com isso estava colocando para aqueles mensageiros e para os discípulos que estavam o ouvindo uma palavra sólida e inabalável uma palavra de que essa situação não terminaria em morte porém nem mesmo os discípulos num primeiro momento entendem porque Lázaro morre mas Jesus vira para eles e fala assim o dia tem 24 horas, 12 delas tem a luz do dia, e Jesus naquele momento se compara com a luz do dia, e ele fala que enquanto nós andamos no dia, nós conseguimos ver o caminho, mas quando está de noite nós não conseguimos enxergar, e então ele faz uma comparação disso com o que estava acontecendo com Lázaro, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, as pessoas que estavam passando por essa situação Sejam os discípulos Sejam as irmãs de Lázaro que estavam sofrendo Sejam as pessoas que estavam completamente sem esperança Estavam passando por um momento de escuridão Mas Jesus tinha liberado uma promessa E o que Jesus estava dizendo é Quando você crê e caminha conforme a minha promessa A minha palavra eu me responsabilizo por iluminar o caminho e a grande questão é que o que Jesus quis dizer com a promessa dele é que sim, Lázaro morreria mas ele não ficaria morto porque ele seria ressuscitado para glória e honra do Filho de Deus nesse tempo tão difícil de pandemia nesse tempo em que a esperança se esvai nesse tempo em que você não encontra resposta em lugar nenhum nós precisamos encontrar as respostas na palavra de Deus eu me lembro que logo quando eu me converti eu comecei a passar por processos muito difíceis na minha vida processos extremamente difíceis aonde sonhos meus tinham ido por água abaixo eu muito jovem passei e vi um divórcio doloroso dentro da minha casa tive que passar por cirurgias no meu pé problemas de saúde sérios que me abalaram de uma maneira muito grave logo cedo comecei a desenvolver problemas emocionais porém a minha vida sempre foi baseada nas promessas de Deus quando eu tinha 13 anos eu tive um encontro com a palavra de Deus No meu quarto, sentado, lendo a Bíblia Foi ali que Jesus começou a caminhar comigo E eu comecei a ler a palavra e entender Que as promessas desse livro são para mim E eu nunca me esqueço de um dia que eu estava Completamente desanimado, desamparado Eu não consegui ir bem no colégio eu não conseguia ir bem nos esportes Que era o meu sonho E eu via por conta dos meus problemas de saúde Que estava tudo indo por água abaixo Minha família estava quebrada Eu me via como uma pessoa insignificante e então de repente tinha uma mulher que estava visitando a nossa casa E tudo isso passando pela minha cabeça E de repente essa mulher ela começa a andar de um lado para o outro E eu comecei a perceber que ela queria falar alguma coisa comigo Mas eu não estava entendendo por que, que a mulher ficava ali Parece que me circulando ali Eu não estava entendendo o que estava que acontecendo Até uma hora que eu perguntei Olha, a senhora... Tem alguma coisa para falar para mim? Eu não te conheço. Você está aqui na minha casa visitando. A senhora tem alguma coisa para falar? Ela olhou nos meus olhos e falou: Eu tenho, filho. Você acredita em palavra de Deus? E eu, naquele momento de desesperança, quase disse que não estava acreditando mais. Olhei para ela, como aquele homem que falou para Jesus: Jesus, eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu falei para ela: Eu creio naquele momento Deus revestiu aquela mulher de uma autoridade sobrenatural, ela olhou nos meus olhos e falou filho hoje você é como um pequeno pastor, que não tem relevância em lugar algum, porém o Senhor vai te fazer ser como Davi, mesmo pequenino, mesmo sem ter nada hoje ele vai te levar para lugares grandes Aonde você vai fazer a diferença Aonde o Senhor vai te usar E hoje Ele está te dando essa promessa Para ser uma base para a sua vida Para você caminhar com passos firmes e fortes Porque Ele vai ser a sua esperança Por isso se lembre Quando chegarem os gigantes da sua vida Você vai ser como Davi E eu me lembro que Eu ouvi aquela palavra Eu entrei no meu quarto chorando Apenas um adolescente e eu me vi com uma promessa que iluminou o meu caminho Realmente eu não era nada, eu não tinha nada para oferecer no mundo Eu não ia bem no colégio, eu não ia bem em lugar nenhum Eu não me destacava em lugar nenhum Mas o Senhor sim tinha uma história para a minha vida E até hoje, nos momentos caóticos da minha história Tudo que eu tenho são as promessas do Senhor para me amparar e eu tenho o livro que Deus escreveu, inspirando homens ungidos dele, para todos os dias me assegurar que ele é comigo, que eu posso entregar o meu caminho ao Senhor, e ele vai cuidar de mim, Elizabeth Elliot falou certa vez sobre crer nas promessas de Deus, ou eu estou seguro nos braços eternos Ou eu estou à mercê do acaso Ou eu confio nele Ou eu tenho de negá-lo Eu prefiro confiar no meu Salvador Deus tem promessas para você no meio de processos dolorosos e talvez você está passando por processos dolorosos, mas Deus me trouxe aqui como anunciador de uma promessa de que Ele é contigo até a consumação dos tempos que você sim pode ir e encontrar descanso nele de que você sim pode ir e se deitar nos pastos verdejantes e achar descanso no seu Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas Jesus é a resposta também, porque Ele é Soberano sobre as circunstâncias, é a segunda coisa que nós vamos aprender. Com Ele, a espera não significa desamparo e nem derrota. Jesus amava muito Maria e Marta, então por que que Ele fez elas esperarem tanto? Por que que Jesus não foi logo e curou Lázaro? Jesus tinha algo tremendo para trabalhar na vida dessa família E também na vida das pessoas que estavam ali e iam olhar para Cristo E ver Ele como Messias, como Salvador E o nosso maior problema... É que nós achamos que nós entendemos melhor sobre os propósitos de Deus Do que Ele mesmo Nós achamos que quando a gente olha para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida Ele de alguma maneira está atrasado Ele de alguma maneira não está entendendo o que está acontecendo com a gente E aí a gente começa a questionar E tentar achar respostas E não buscar nele a principal resposta Daquilo que nós estamos passando Jesus não está à mercê das circunstâncias Pelo contrário Ele Ordena e governa As circunstâncias desse mundo Por isso quando nós passamos Por problemas, por situações difíceis Nós não devemos Ficar perguntando Se o Senhor estivesse aqui Se o Senhor Tivesse vindo antes Se o Senhor tivesse feito Isso ou aquilo a palavra de Deus vai dizer muito claro que Jesus sabia muito certo o que ele estava fazendo, e Jesus mostra que há espera, os processos dele na nossa vida, que nos levam a passar por provas de fé, por provas de fogo, por provas de sofrimento, esses processos não são em vão, pelo contrário, esses processos estão debaixo da soberania dele Tanto Maria quanto Marta chegam para Jesus e falam Senhor, se o Senhor estivesse aqui Se o Senhor estivesse aqui Você já perguntou isso para Deus? Senhor, se o Senhor tivesse feito isso Se o Senhor me amasse Se o Senhor se importasse Se o Senhor estivesse cuidando do mundo Talvez não estaria assim Por que tudo isso, Senhor? Quando elas perguntam para Jesus, Jesus retruca: Ei, calma, Maria, Marta, você crê em mim? Olha que difícil. Crê mesmo quando as circunstâncias dizem totalmente ao contrário. Nas situações e circunstâncias que você tem passado, que você tem sentido a desesperança Que você tem sentido a dor O sofrimento Aquele local onde o calo aperta Será que se Jesus Olhasse para você e perguntasse Você crê Você crê que eu Estou fazendo um processo Na sua vida e que não é em vão Você crê em mim Você crê que eu estou no controle Que pergunta difícil será que você conseguiria responder para Jesus sim, eu creio é uma pergunta muito difícil porém quando elas creem elas veem a glória de Deus elas veem a glória de Deus a Bíblia é cheia de poesias e nos salmos a gente vê alguns tipos de poesias muito interessantes E elas ficam mais interessantes quando você estuda na língua hebraica E uma vez eu ouvi de um colega meu aqui do ministério Ele contando sobre uma aula que ele teve no seminário Sobre os livros poéticos, as poesias na Bíblia Algumas poesias na Bíblia, elas começam o primeiro verso com uma sentença E o segundo verso ele não rima o terceiro verso ele também não rima. O quarto verso também não rima. E aí, quem está estudando começa a ver, isso daqui não é nenhuma poesia. O quinto verso não rima, o sexto também. Que isso, isso é uma poesia, mesmo a poesia não tem que ter rima, essa poesia não faz sentido. Mas então, no último verso, o sétimo, o poeta fecha com uma rima perfeita, como que desenhando toda aquela poesia. Que foi esculpida de uma maneira linda Como uma obra de arte Formando um poema lindo e belo para ser lido Hoje eu quero te dizer Que o que Deus está fazendo na sua vida É uma linda poesia Ele está escrevendo a sua história como um artista Ele está escrevendo a sua história Sabendo exatamente Aquilo que ele está fazendo E embora você ainda não esteja vendo Algumas coisas rimando Embora você ainda não esteja vendo Sua família sendo transformada Embora você ainda não esteja vendo A depressão indo embora Embora às vezes você não esteja vendo Aquilo que você pede tanto para acontecer Acontecer As finanças estão indo embora Você não está entendendo o que está acontecendo Confie no Senhor Porque vai chegar o dia em que a rima perfeita de Deus vai se encaixar na sua vida, e você então vai entender todos os processos que o Senhor queria que você passasse, mesmo que pareça que ele está demorando, não se esqueça do caráter de Deus. Eu ouvi uma frase. Que fala, seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento, lamento, como também as superabundantes alegrias, eu estou disposto a tomar, porque confio nele. Você está pronto para dizer isso? Que você está disposto a tomar o cálice do Senhor, aquilo que ele está oferecendo para a sua vida, independente do que vier a acontecer por muitas vezes na nossa vida nós precisamos simplesmente deixar as promessas de Jesus iluminar os trechos do nosso caminho mesmo sem entender no que essa poesia que parece não ter rima vai acabar terceira coisa que a palavra de Deus nos ensina que Jesus é a resposta porque Ele nos ama E Ele faz questão de demonstrar Eu acho muito interessante o versículo 35 Um dos menores versículos da Bíblia Que fala que quando Jesus vai com Maria e Marta Para frente do sepulcro de Lázaro Jesus chora E durante muito tempo eu não entendi porque que Jesus chorou Porque Ele já sabia tudo o que ia acontecer ele já sabia muito bem o que, que ele ia fazer Mas só que Jesus Naquele momento Ele causa um impacto Tremendo No meio do povo A ponto de no versículo 36 As pessoas viram entre elas E começam a falar Vejam como era grande O amor Dele por Lázaro E eu acredito Que quando Maria, Marta, os discípulos Viram Jesus chorando na frente do túmulo de Lázaro Eles perceberam o tamanho do amor de Jesus Por aquele homem E também o tamanho da dor que eles estavam passando Era como se Jesus estivesse falando A dor de vocês é digna eu entendo o que vocês estão passando Eu sinto, pois vim nesse mundo como homem Eu entendo, eu conheço Também estou de luto E naquele momento era como se Jesus estivesse derramando uma gota de graça Naqueles corações machucados Mostrando que até o Senhor dos senhores Se preocupava com aqueles corações aflitos Eu me lembro de um momento que eu passei Há dois anos atrás Aonde que por conta de várias situações e circunstâncias da minha vida Eu já vinha me sentindo atolado emocionalmente Comecei a fazer tratamento psiquiátrico Comecei a fazer terapia Comecei a tentar tratar minha alma Mas as coisas vinham piorando O volume de coisas que estavam acontecendo Tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida ministerial Começaram a me atolar Até que um dia, eu nunca me esqueço, eu estava na igreja trabalhando quando eu abri meu computador para fazer as coisas, parece que tudo travou comecei a suar frio, tremer não me lembro como que eu fui parar em casa, naquele dia eu fui para o psiquiatra, eu lembro que até ele se assustou, porque ele com a voz calma falou como você está se sentindo querido e eu falei, doutor a minha vontade é rolar no chão me enrolar nesse tapete, sair correndo do mundo, e eu me lembro que eu ganhei um atestado médico e fui afastado do ministério e de todas as atividades durante um tempo eu fui para a praia, tentar me recuperar, e eu lembro que naquele momento eu não estava buscando a Deus com o mesmo vigor de quando eu tinha entrado no ministério, e então eu comecei a perceber que a minha vida estava ficando rasa, e Deus me deu um texto Lá no Evangelho de Marcos capítulo 16 Quando as mulheres estão indo visitar o túmulo de Jesus E elas ficam preocupadas com quem que ia rolar a rocha pesada E quando elas chegam lá Cristo havia ressuscitado Era uma dúvida boba Era um medo bobo E então Jesus falou para mim no íntimo do meu coração Pedro você está tentando ficar preocupado e controlar a pedra do sepulcro que eu já rolei, porque eu estou vivo. Eu estou no controle da sua vida. E eu voltei para casa ainda nos meus dias de atestado e comecei a buscar a Deus como nunca. E buscava o Senhor, buscava o Senhor. E eu colocava o meu celular no modo avião para ninguém atrapalhar. Eu esperava todo mundo ir dormir e ali ninguém mais me atrapalhava. Eu falava: não vou receber ligação nenhuma aqui. Até um dia eu coloquei o celular no modo avião. Comecei a orar, eu gosto de orar lá na sala da minha casa. E de repente eu tenho um irmão gêmeo, Felipe. Ele sai correndo do quarto dele, suado, assustado, com o telefone no ouvido, falando: Peraí, pastor, eu já vou passar para ele o telefone. Peraí, pastor, eu já vou passar para ele. A hora que eu ouvi: Peraí, pastor, eu falei: Eu não estou acreditando. Eu estou de atestado médico. O que que. Oh, meu Deus do céu. E aí ele virou para mim e falou, pastor Michel quer falar com você, eu olhei no relógio, era uma hora da manhã, eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Eu peguei o telefone, eu atendi, alô pastor, e ele falou, ô oh, Pedrinho, seguinte, estou indo aí na tua casa, se prepara, vou chegar aí para gente orar junto, e ainda vou deixar um cara para dormir aí, que eu não tenho tempo de dar carona para ele, se o teu chefe te ligasse e falasse isso O que, que você ia responder para ele? né? Eu falei sim senhor na hora Mas fiquei com uma raiva por dentro Falei misericórdia Ele está vindo uma da manhã na minha casa E ele não chegou uma da manhã Ele estava saindo uma da manhã de ponta grossa ele chegou, era quase duas e meia. E chegou quem conhece o pastor Michel sabe que ele nasceu com um megafone na garganta. E ele chegou falando bem alto lá em casa: Ô Pedrinho, me abraçando, todo alegre, todo feliz. E foi muito interessante aquela noite. Porque enquanto eles estavam na estrada vindo para minha casa, antes deles chegarem, eu me ajoelhei na sala e eu orei: Senhor, eu preciso. Provar De novo Da água da vida Porque só o Senhor pode me saciar Só o Senhor É a resposta e Então o pastor Michel quando chegou Depois da bagunça que ele fez lá em casa Ele falou, Pedro Eu vim aqui na sua casa porque eu estava pregando Em Ponta Grossa E a minha garganta engatou, enrascou E eu não estava conseguindo Falar e pedir uma água Quando eu pedi uma água eu peguei aquele copo de água e o Espírito Santo falou no meu coração: vai até a casa do Pedro, porque ele precisa provar de novo da água da vida. E naquele momento nós oramos juntos, e teve muita coisa ainda que rolou naquela madrugada, mas o Senhor nos visitou de uma forma tão forte, tão profunda, e eu percebi que no meio de um caos, que Eu não me achava mais capaz de fazer ministério Não me achava mais capaz de estar junto com as pessoas que eu trabalhava Não me achava mais capaz de liderar a congregação do Parolim O Senhor me visitou naquela noite dizendo Quem faz a obra sou eu Eu sou a resposta Jesus é a resposta para mim e para você E por vezes o Senhor derrama gotas de graça no nosso coração e essa noite ele está derramando no céu E a última coisa que esse texto nos ensina É que Jesus é a resposta Porque ele faz o que ninguém jamais poderia fazer Na sua vida, por sua vida, com sua vida Através da sua vida Jesus faz o que ninguém jamais poderia fazer Todo mundo naquele lugar podia rolar a pedra do túmulo de Lázaro todo mundo naquele lugar podia tirar as ataduras de Lázaro todo mundo naquele lugar podia pegar Lázaro no colo mas tinha só uma voz que podia fazer Lázaro ressuscitar tinha só uma voz que era a resposta no começo do evangelho de João a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o verbo a palavra hoje você está ouvindo a palavra e essa pregação está vindo como resposta para a sua alma para os problemas, para os dilemas mais profundos que você está enfrentando para aquilo que talvez você não está conseguindo encontrar solução o Senhor hoje está se apresentando como resposta, Ele está dizendo eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que ainda que esteja morto crer em mim viverá o Senhor está se apresentando como o eu sou sem Jesus, ali só haveria sofrimento, mas com Jesus, o choro se tornou alegria, a dor se converteu em alívio, o lamento se transformou em júbilo então Jesus manda rolar a pedra as pessoas ficam desconfiadas, porque elas falam mas ele já está há quatro dias o cheiro vai ser ruim ninguém vai aturar o cheiro do morto Jesus fala, rola a pedra e então ele chama Lázaro para fora e no momento em que ele chama Lázaro para fora ele ressuscita e Lázaro sai com todas aquelas ataduras no corpo dele todas aquelas ataduras cobrindo ele e ele vai saindo e eu fico imaginando as pessoas que estavam com medo de sentir o cheiro do morto Vendo a verdade da vida Eu fico imaginando as pessoas que estavam julgando Jesus Por ele não vir ser o milagreiro que veio curar Lázaro Agora entendendo que ele era aquele que ressuscitava até os mortos Eu fico imaginando As pessoas que estavam ali olhando Testemunhando Que existem coisas que homens podem fazer Que nós conseguimos preencher mas existe só um que é a resposta verdadeira da vida, e o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus,